0: L esfera invisible de Magí Valcells i Valcells. Capítol 3. Aire, aigua, terra i foc. Divendres 16 de març de 1302. Vagena, regne d'Aragó La lluna ja s'acostava ponent mentre la claror de l'astre rei es dibuixava a l'horitzó del llevant en una petita casa del Llogarret, molt propera al riu Xiloca, un home vell esperava quasi dormit davant d'un forn perfecte. Era de mitjana estatura, constitució forta, ulls marrons i cabell despentinat. Tots els seus 60 anys gaudia d'una salut immillorable. Tenia molt poques arrugues, i la seva avançada maduresa només s'intuïa per les nombroses canes que poblaven entre la seva densa barba. D'entre tots els seus defectes, destacava pel mal humor quan tenia gana, i d'entre totes les seves virtuts, per la seva extremada intel·ligència. Sabia parlar i escriure en aragonès, català, francès, italià, llatí, grec, àrab i hebreu. Era metge, filòsof, teòleg, escriptor i alquimista. El seu nom real era Arnaldo Peribanyes, però la cristiandat sencera el coneixia com Arnau de Vilanova, el metge de reis. Dels 16 homes que habitaven aquell llogarret, vuit es deien Arnaldo, així que per distingir-se l'un de l'altre tots es posaven sobrenom. En el seu cas, com que havia nascut al poble de la seva àvia, Villanueva de Xiloca, molt proper a Vàguena, la gent el coneixia com Arnaldo de Villanueva. Vell i cansat, es congratulava de ser un altre cop a casa. De ben jovenet havia abandonat el poble, havia viatjat per mig món i només hi havia tornat de forma esporàdica. Aparentment, estava destinat a ser pagès, com el seu pare, i a no moure's d'aquelles terres aragoneses durant tota la seva vida. Però una ment tan brillant com la seva, tan única, no podia restar encadenada més que el saber. Afortunadament per ell, després de tota una vida dedicada al coneixement, havia guanyat els diners suficients per poder tornar a la solitud del seu poble i dedicar-se al seu gran somni sense que ningú l'interrompés ni el molestés. De ben petit, havia despuntat per les seves aptituds, i tothom qui el coneixia tenia la sensació que aquell noiet arribaria molt lluny. Com a escolar de la poderosa parròquia de Baroca, va tenir accés a la biblioteca del rector, i aquest, sorprès de la lucidesa mental del noi, el va ensenyar a llegir i escriure. En pocs anys, havia llegit tots els llibres de la biblioteca i el rector de d'Aroca, conscient que aquell era un nen prodigiós, va fer avisar el bisbe de València. Fetes les oportunes proves, Arnaldo va passar sota la custòdia directa del bisbe i aquest el va prendre amb ell per instruir-lo. L'Església sempre havia preferit tenir les ments brillants a prop, en un determinat moment podien ser útils, o pel contrari, si es devenien un problema, era més fàcil localitzar-les. A València, Arnaldo va aprendre més que en qualsevol altre lloc, aquella terra havia estat en mans musulmanes durant més de 500 anys i el nou regne de València no tenia més d'una dècada. En aquella ciutat va trobar nombrosos rastres culturals islàmics, fet que va convertir la seva estada a la ciutat del Rat Panat, en la millor oportunitat que li havia brindat la vida per enfonsar-se en el més ric dels coneixements. Per ell, la cultura islàmica era superior a la cristiana en molts aspectes i considerava que estava molt més avançada. El desenvolupament que els mahometans havien fet de les matemàtiques, la geometria, l'àlgebra, la medicina i el sistema d'enumeració ho posava de manifest. Sortosament, per Arnaldo, aquella ciutat estava encara plena d'islamisme. L'arquitectura, les riques sèquies de l'horta, el tribunal de les aigües, el nom dels pobles, els banys, els costums, la cultura, l'art, la literatura... Cinc segles de domini islàmic no es podien esborrar així com així. La seva passió per la ciència islàmica, explicada en alguns llibres de la ciutat, el va portar a aprendre l'àrab, amb la qual cosa va tenir accés a centenars de tractats i documents, i va ser així com va conèixer la seva veritable passió, l'alquímia. Recordava els anys que va estar a València com els millors de la seva vida. Entre els valencians va trobar respecte i admiració, va créixer personalment, va poder llegir i escriure fins a quedar associat, i va ser en aquella majestuosa ciutat que va poder il·luminar la seva ànima amb el saber ancestral. Per aquesta raó, a partir d'aquell moment, sempre més va signar els seus escrits amb el nom amb què el cridaven els valencians, Arnau de Vilanova. Després de llegir-se la traducció al llatí de la taula de Maragda, va marxar a estudiar a Montpaller i Nàples, on es va graduant mestre de Medicina i va aprendre francès i italià. Allà va ser professor de la universitat durant uns anys i va començar a escriure uns tractats en llatí i en català que aviat van ser traduïts a la resta de llengües vulgars de la cristiandat. El seu prestigi va arribar a ser tal que va fer conferències a la Sorbona de París, donant-se a conèixer davant de tota la intel·lectualitat d'Occident, fent amistat amb Ramon Llull i guanyant-se el respecte i l'admiració de tothom. El 1281 va marxar a Barcelona i allà va prendre breu i es va convertir en conseller espiritual de la família reial catalana. Va ser metge i assessor de Pere el Gran, Alfons el Franc, Jaume el Just i Frederic II de Sicília. Va ser també a Barcelona on es va casar amb la dona de la seva vida i on va començar a experimentar amb les plantes i els animals. Quan tenia algun temps lliure, aprofitava per fer els seus experiments en una humil casa del barri de la Ribera. Havia improvisat un petit laboratori al soterrani de casa i sempre que podia baixava i es tancava fins que la seva dona o algun missatger del rei l'interrompien de la seva missió. Després de molts anys al servei de la Casa de Barcelona, de viatges diplomàtics, d'una atapeï de gent d'acadèmica i de la sobtada mort de la seva dona, va decidir tornar a Bàgina per dessinar el temps que li quedava a experimentar les seves teories. Com que la casa dels seus pares estava habitada per la família del seu germà i ell buscava calma i solitud, es va comprar una caseta molt propera al riu i allunyada del nucli urbà, ideal per passar inadvertit i no ser molestat. En l'habitació més gran de la casa es va construir un tenor, el forn alquímic, i un extens laboratori a l'efecte per executar la gran obra. Les parets estaven atapeïdes de prestatgeries amb ampolletes plenes dels minerals més diversos, Pots amb embrions animals irreconeixibles, flascos amb sereps i cripaus, plantes dissecades, gemes, mandràgores, closques d'ou, escates i els materials més inversemblants. Hi havia una gran taula de fusta al mig, on ja no hi havia res més. Estava coberta de papers malendreçats, vasos de vidre amb líquids putrefactes, dibuixos, pedres trencades, alambins bruts, ous filosofals, llibres oberts, roba i menjades compost. Els trossos de parets que quedaven lliures estaven dibuixats amb guix. Els números, les lletres, els símbols i els jeroglífics s'agrupaven aparentment sense cap mena de sentit, ocupant la totalitat de les parets i pare del sostre. El terra estava brut i ple d'objectes escampats. Fusta, carbó, palla, cendres, papers, llibres, vidre... Semblava l'obra d'un boig. A simple vista, el laboratori feia por per qualsevol que l'observés. Per Arnau, però, era una autèntica genialitat, només a l'abast d'algú que estava a punt de creuar els límits del coneixement humà el seu laboratori era el símbol inequívoc que estava en la bona direcció i que tard o d'hora aconseguiria dur a terme la gran obra de l'art sacra. Desesperat sobre una cadira i només acompanyat de la seva fidel gossa, Arnau mirava ansiós en una ampolla de vidre buida que hi havia davant el forn, esperant el miracle. Havia passat la nit sencera despert, esperant veure si aconseguia el seu objectiu. Havia realitzat aquella prova centenars de vegades i mai li havia sortit bé. Malgrat tot, l'ancià no perdia l'esperança. Tara d'hora ho aconseguiria. Aquest cop sí bresca, aquest cop ho aconseguirem, deia l'ancià, mirant i acariciant la gossa. Sentia que cada cop ja estava més a prop. Havia errat tantes vegades durant tot el procés que cada cop estava més pròxima a la perfecció. Si aparecien gemes de forma sobtada sobre el vidre, Arnau tindria la prova material que les seves creències i conviccions eren certes i que, per tant, el camí a la veritat estava obert per les ments preparades». L'alquímia, coneguda pels seus adeptes com «art sacra», era un complex sistema filosòfic i de creences. Era una actitud davant la vida que pertania creuar les portes d'un coneixement superior, per deixar de ser homes i convertir-se en ajudants del creador en la seva feina d'engendrar i perfeccionar l'univers. Només després d'anys i anys d'estudi rigorós i experimentació es podia ser gratificat amb la il·luminació. En la filosofia de l'art sacra s'havia d'anar accedint de forma gradual en el coneixement de la naturalesa per comprendre el món. Un cop compres i dominat al primer estrat, es podia passar al següent. I així, successivament fins al suprem. Això volia dir que, un cop dominada l'experimentació sobre els minerals, es passava després al món vegetal, a l'animal i finalment a l'espiritual. La majoria dels alquimistes no havien passat mai del món mineral. Però tot i així, tots els adeptes a l'art sacre estaven convençuts que només amb el coneixement absolut de la naturalesa i el cosmos es podia perfeccionar les seves ànimes mortals. Només mitjançant la filosofia alquímica, es podia accedir gradualment des de la ignorància fins a la il·luminació, moment en el qual es perdria la limitació intel·lectual pel coneixement amb què neixen tots els homes i es produiria la putosi espiritual que convertiria l'ànima mortal en eterna i omnicomprensiva. Durant tot el procés d'experimentació, la gran obra alquímica es manifestava de forma diferent en cada estrat de la naturalesa. En el món mineral consistia en la transmutació dels metalls. En el món vegetal i animal, en l'obtenció de la panacea universal o elixir de la vida, una medicina que permetria allargar la vida durant diversos segles. I en el món espiritual, en la il·luminació eterna de les ànimes, la immortalitat. Totes les manifestacions de la gran obra eren el resultat de la mateixa operació. Tan sols canviava la matèria prima, la durada dels processos i la temperatura del foc. I en tots els estrats, la gran obra consistia a passar d'estats imperfectes, malalts, corruptibles i efímers, cap a estats sants, perfectes, incorruptibles i eterns. Arnau es trobava en el primer estrat i creia estar a punt d'aconseguir la pedra filosofal. Suposadament, mitjançant aquesta, podria canviar qualsevol classe de mineral per una altra. Per ell, la possibilitat d'aconseguir transmutar els metalls era una prova de la veracitat de l'art sacra i un reconeixement de la seva feina. Per qualsevol persona poder aconseguir or del plom era sinònim de riquesa immediata. Però per un alquimista autèntic, la transmutació d'un metall en era sinònim d'haver obrat conjuntament amb l'univers per accelerar la perfecció d'un mineral. En la concepció dels alquimistes, tots els minerals eren éssers amb consciència i tots, sense excepció, ja estaven dins la mare a terra per convertir-se, al cap de centenars de milers d'anys, en el mineral perfecte, l'or. En la seva concepció, convertir plom en or, era accelerar la gestació d'aquell mineral, substituint a la mare a terra per un laboratori alquímic i ajudant així el creador a la perfecció del cosmos. Ajudaven el creador a accelerar la seva perfecció, raó per la qual molts dels alquimistes s'autoanomenaven els ajudants de Déu. Arnau mai havia vist la pedra filosofal. No obstant això, en molts antics documents s'assegurava que alguns alquimistes ho no aconseguit i que un cop creada es manifestaven evidents signes de la l'efemèrida. Quan s'aconseguia la pedra filosofal, miraculosament naixien gemes els contorns dels vidres propers, com si florissin del no-res fins a envoltar-lo per complet. El procés per aconseguir-ho requeria d'anys d'experimentació, molta paciència i el convenciment total i absolut que al final s'aconseguiria. Raó i fe havien d'anar de la mà per triomfar. Malgrat tot, encertar sobre la substància i experimentar era tan complicat com respectar el ritual dels processos. Arnau havia provat amb més de 400 substàncies i durant més de 25 anys i mai havia pogut concloure la gran obra. Tanmateix, cada cop que Rava pensava que havia aconseguit una manera nova de com no s'havia de procedir. Per tant, com més errors conegués, per pura probabilitat, més a prop estaria de la perfecció. La dificultat de l'experiment es veia greujada a més a més perquè s'havia de dur a cap mitjançant set fases diferenciades, cada una en conjunció astral amb Mercuri, Saturn, Júpiter, Lluna, Venus, Mart i Sol. Per si no fos suficient, cada fase requeria una temperatura determinada, ni superior ni inferior, exacta i constant. Si l'experiment anava en la bona direcció, en cada fase la substància proporcionava un color diferent, passant del negre progressivament cap al vermell. Arnau creia que aquest cop havia encertat amb la substància, i a més a més, els processos havien estat executats amb total procritud i s'havien anat succeint un darrere l'altre. El color havia anat canviant i havia aconseguit culminar sis dels processos, calcinació, putrefacció, solució, destil·lació, conjunció i sublimació. Només li quedava l'últim, la coagulació. Mai havia arribat tan lluny. Sentia que estava a punt de realitzar la gran obra i se sentia content i eufòric. Per ell, home de profundes conviccions i marcada espiritualitat, aconseguir la pedra filosofal significava que, mitjançant el seu coneixement, hauria pogut retrotreure's al mateix moment de la creació. Arnau argumentava que tot el que ens envolta no és sinó la diferent evolució de la matèria primigènia A l'inici dels temps, tot l'univers, tota la matèria estava comprimida en un punt minúscul el que els antics denominaven la singularitat Sobre aquesta matèria primigènia el creador va construir tots els mons, les estrelles, les galàxies i tots els elements materials que poblen l'univers Així que, en cada element que conforma la matèria hi ha una part de matèria primigènia trobar-la és trobar la matèria sobre la qual podràs crear el que vulguis. Arnau estava convençut que es traien tots els elements que constituïen una substància material, això és, aire, aigua, terra i foc, i reunint-los de nou en perfecte equilibri, es podia aconseguir un cinquè element que els contenia tots en la seva màxima exaltació. Aquest cinquè element, o quinta essència, era ni més ni menys que la matèria primigènia, que els alquimistes denominaven també semen universal per la seva facultat d'engendrar, pols de projecció per la seva aparença, lleó vermell pel seu color i pedra filosofal pels seus poders. Arnau començava a estar nerviós. El temps passava i no es produia cap canvi sobre el vidre. Va començar a pensar que havia fracassat. Tantes vegades havia fallat en l'intent que gestionava els fracassos amb total positivitat. No deixava que les emocions de dolor afloressin i es repetia dins seu que ho tornaria a provar, que mai es rendiria. De sobte, quan el sol ja il·luminava al matí, va sentir que trucaven a la porta. Sospirant perquè l'experiment no funcionava, es va alçar molès perquè l'estaven interrompent. Van en direcció a la porta i va preguntar qui era mentre els lladrucs de la gossa advertien del pes del personatge que es trobava a l'altre cantó. «Arnau de Vilanova, porto una carta per vos», va escoltar a l'altra banda de la porta. En obrir la porta, un home jove li va fer entrega de la carta. La sorpresa d'Arnau va ser majúscula. Anava signada pel papa Bonifaci VIII, la va obrir amb emoció i la va llegir. Després dels molts elogis cap a la seva persona, que posaven de manifesta el coneixement i l'efecte que li tenia el pontífex, aquest li demanava que viatjés immediatament a Roma perquè de la seva presència endepenia el futur de l'Església, dels franciscans i dels dominics. «Venim per ordre expressa de Bonifaci Vuitè. Jo i la meva guàrdia us acompanyarem fins a Roma», va dir l'home que havia entregat la carta. «Anirem fins a Barcelona i allà partirem per mar fins als estats pontificis». Al moment Arnau es va sentir infortunat. Hauria d'interrompre la gran obra una altra vegada. Tot el que desitjava i volia era seguir experimentant i si havia de marxar a Roma no ho podria fer. Va posar els ulls en blanc mirant el cel mentre llançava un renic en la seva ment. Va baixar la vista i va pensar que podien no anar-hi. Però a l'instant va pensar en la carta. El futur dels franciscans i els dominics. Què passa amb els franciscans i els dominics? Va preguntar Arnau. S'a santa edat creu que vos podríeu ser molt útil a algun dels dos hordes. Va contestar l'home Per un moment Arnau es va sentir important Mai havia rebut carta d'un papa Si fes cert que havia estat en moltes cors europees I que en totes l'havien respectat i elevat Mai havia tingut tracte directe amb la Santa Seu A més a més Ser convidat en el sí d'aquells dos hordes No significava haver de posposar la gran obra Al contrari Els millors adeptes a l'art sacra Eren ni més ni menys que franciscans i dominecs Tots els més grans alquimistes d'aquell temps Havien format part d'algun dels dos hordes mendicants Albert Magna, Tomàs d'Aquino, Roger Bacon, Ramon Llull i tots afirmaven ser ajudants de Déu. Integrar-se en aquells lúcidesments l'aproparia més a la consecució de la gran obra, sin dubte. Extasiat, Arnau va entrar per preparar els gestis del viatge mentre la gossa el seguia. Es va dirigir al laboratori i el va mirar amb un punt de tristesa. L'experiment no havia funcionat. Malgrat tot, però, ara tindria molts més mitjans per aconseguir-ho. Va somriure mirant a l'infinit i va veure el terror de Safrà. Es va acostar i el va obrir. Va apropar el nas tancant els ulls i va olorar intensament. La ment és prodigiosa. Amb els ulls tancats i dirigint tots els seus sentits a l'olor d'aquell safrà, per un instant sentia que la tornava a veure. Un dia de novembre radiant. Un pintoresc poble envoltat de camps tenyits de violeta. Un magatzem per assecar el safrà. Dues portes obrint i llançant una intensa bafarada de milions de brins vermells. I finalment, ella, la dona de la seva vida. Olorava amb intensitat aquella espècie i per un instant, en un tancar i obrir d'ulls, no hi havia res més. Només el moment en què la va conèixer. Olorava i sentia que no hi havia res més real que allò. Sempre l'havia fascinat el poder de la ment. L'Esfera Invisible, de Magí Balcells i Balcells.
1: de ro tor pusuje pode ro mortesures i tot go